0: Camille nous a laissé rentrer dans l'intimité de sa vie en nous racontant ses drames mais aussi ses moments de joie qui ont jalonné sa vie Dans cette deuxième partie, nous retrouvons Camille qui nous parlera du regard qu'elle pose sur son parcours Vous écoutez Hystérique, un podcast de Tous Sorcières Bonne écoute. Comment tu as fait, en fait, pour après euh, prendre une autre tangente Puisque <rire> ce que tu dis, c'est que ça a changé après.
1: Mmh. Bah, juste après ma séparation, en fait, mon frère euh, est venu... Euh, vivre avec, euh, avec nous, avec euh, bah, les problèmes qu'il avait rencontrés. Mais... C'était assez compliqué pour lui. Il était il se retrouvait dans une situation euh, compliquée. Moi, j'étais dans une situation compliquée. Mais il était là, en tout cas. Et, et en fait, on s'est reconstruit un petit peu tous les deux parce que je sais qu'il a eu des moments, des gestes des, euh, de, voilà, euh, allez, euh, on achète une console et on joue tous ensemble. Enfin, c'était, j'ai senti, j'ai perçu qu'il faisait vraiment ce qu'il pouvait à son niveau bah pour me sortir un petit peu de cette torpeur que j'avais j'avais ressenti à ce moment-là. Avec mon frère, on a développé euh, durant les 3-4 ans qu'il est resté à la maison la complicité qu'on n'a jamais eue quand on était enfant ni adolescent. Quoi. Jamais, euh, je pense, on en, on en serait là euh, tous les deux euh, si on n'avait pas euh, vécu ça ensemble.
0: Alors, ce qui est très marquant dans ta vie, c'est que tu as eu, euh, effectivement, pas mal euh, d'événements qui sont liés à la mort. Mm
1: -hmm. euh,
0: ce que je voudrais euh, comprendre aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'aujourd'hui, tu en tires un message
1: J'ai pas... Euh... C'est encore hyper compliqué pour moi, ça. Parce que j'ai pas... Euh... Je, je 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 suis pas du tout rassurée par rapport à ça maintenant. Il y a effectivement... Euh... C'est enfin, c'est trop répétitif pour qu'à un moment donné, ça n'ait pas un impact quand même. Clairement... Euh... Dans, dans ma relation euh, aujourd'hui. Ta relation Ta relation ah, amoureuse actuelle ouais. mm -mm. On m'a dit un jour que c'était euh, une croyance. Alors, ça, évidemment, c'est une croyance, mais euh, j'ai très très peur de, de reproduire ce schéma en fait. Avec les personnes que j'aime, euh, bah, les personnes que j'aime, elles ont tendance à disparaître. Donc, c'est compliqué euh, aujourd'hui euh, de, de, de le dire qu'on aime quelqu'un de, de s'investir euh, pleinement sur vers un avenir euh, constructif quoi et donc euh, comme si tu mettais une barrière alors alors ouais j'ai pas euh, j'ai pas encore euh, j'ai pas encore euh, réussi à m'apaiser là-dessus mmh. donc du coup tu, tu évites de trop t'attacher non, parce que je pense que je, je, vis, euh, je vis pleinement euh, ma relation, dans le sens où, en plus, mon, mon compagnon euh, n'a pas besoin euh, qu'on vive ensemble, euh, n'a pas besoin qu'on qu construise une famille éventuellement ensemble, ou des, des choses comme ça. Donc, euh, pour l'instant, en fait, tout ça est bien adapté à l'un et à l'autre. Mais c'est vrai que, euh, tout bêtement, ne serait-ce que de lui dire que je l'aime, c'est quelque chose que, que je me suis presque... Euh, empêché euh, je le ressens, il le sait, mais, euh, mais je ne le dirai pas. C'est euh, cette espèce, c'est une croyance effectivement, hein, mais il euh, y, a, y a cette espèce de, de, de trouille au fond de moi en fait. Et cette trouille, elle, elle va passer par ce mot-là en fait, peut-être.
0: Hmm. Est-ce qu'il est au courant
1: de ce que tu as vécu il est au courant de ce que j'ai vécu. Il n'est pas... Euh, je ne lui ai pas dit clairement pourquoi euh, je ne disais pas ce genre de choses. Mais il est au courant de, de ce que j'ai vécu.
0: Mmh. Parce que du coup, il y a quand même eu pas mal de phases de deuil dans ta vie. On dit souvent que il y a comme une transformation qui se fait quand on sent vraiment que le deuil a été au bout du bout, puisqu'après on peut être à nouveau une sorte de nouvelle personne. Ouais. Est-ce que pour toi justement, avec tout ce que tu as vécu, si tu regardais un peu euh, voilà, avec un peu de recul, tu dirais que justement tu as fait vraiment le deuil de toutes les histoires
1: Alors, euh, ce, qui, ce qui me fait penser avoir fait le deuil de toutes ces histoires, c'est euh, effectivement parce qu'elles, dans ma manie de, de ranger dans des boîtes, elles sont effectivement chacune rangées. Je peux en parler sans, sans être nostalgique, triste, malheureuse ou, ou, ou d'avoir euh, ces. Enfin, ce ressenti effectivement de, de pression euh, quand, euh, que je pouvais avoir à, à un moment donné émotionnellement bah, émotionnellement je, ça a quand même euh, je pense euh, accentué la peur que, que, que je la, la trouille en fait la trouille la d'un de, de, peu tout plein de choses j'étais beaucoup plus confiante beaucoup plus insouciante. Alors, euh, peut-être qu'avec l'âge, je ne je, 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 je peux pas dire, mais moi, en tout cas, je suis plus euh, trouillarde maintenant qu'avant, alors que euh, je, je me sentais capable de, de, de faire tout un tas de choses sans, en, en toute autonomie, euh, sans problème, euh, euh, avant tout ça. Quoi. Et cette trouille, elle serait du coup liée à un peu ce spectre de la mort Ouais, ouais, je pense que il euh, y, y a la trouille de, de, de revivre ces sensations-là, enfin, ces événements-là, ces, ces, événements ces, ces sentiments-là. Il y a la trouille de l'événement, enfin, de l'accident, l'événement soudain. Ça, c'est euh, encore plus traumatisant, je crois, que, que la maladie. L'accident, c'est assez, euh, c'est le choc, vraiment. Et comme il y a quand même une répétition des choses, et ben voilà, j'ai l'impression que euh, ça peut que re se reproduire, quoi. Ouais, voilà.
0: <rire> et c'est pour ça, souvent,
1: que tu dis que tu vas toujours chercher le positif. Oui, parce que oui. Euh, oui, oui, si, quand même, parce que... enfin. Non, mais si, de, de toute façon, euh, même après, euh, ou très peu de temps après euh, ces événements-là, même si, euh, si, si je, quand j'en parle, enfin, euh, notamment pour Fabrice, hein, euh, clairement, ça a été, euh, ça a été l'accident, ça a été euh, très choquant, etc. C'était, euh, c'était très, très compliqué. Tant qu'on parlait pas de lui, effectivement, j'étais, euh, j'étais dans une phase positive et, euh, bon, bah, euh, euh, l'accident lui-même euh, et enfin euh, cet aspect de recherche de positivité là-dedans c'était de me dire je sais même pas si on peut appeler ça comme ça mais euh, c'est de me dire c'est je suis très très malheureuse mais euh, c'est pas moi la plus malheureuse ou, euh, ou, ou je reste quand même enfin euh, euh, protégée et il euh, et, bah, y a des situations toujours pires que, ce que, que, que la mienne quoi Mmh. voilà
0: mmh.
1: mmh. Est-ce que dans
0: tout ça, il bon, y a effectivement, tu parles de choc, tu parles d'accident, tu parles euh, en fait de pas mal de traumatismes, mmh. d'une certaine trouille, mmh. ce qui me vient à l'esprit c'est euh, peut-être un peu euh, un enfant intérieur, un enfant qui exprime en fait... Euh, encore des, des grosses
1: peurs ou des, des grosses angoisses peut-être ah, peut-être certainement parce que oui il euh, y a, a, oui, oui, a peut-être cette, cette euh, façon de, de ressentir les choses euh, à la manière de, de, de l'enfant que j'ai été aussi euh, et de l'adulte que je suis pas enfin euh, que j'ai pas le sentiment d'être spécialement devenu aussi Mmh. et
0: qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire la petite
1: fille là comme tu me le demandes là euh, j'ai envie de dire ça, ça va pas être simple il va falloir que tu, tu déploies quand même ouais pas mal de, de ressources mais euh, j'ai pas euh, j'ai pas envie de, de lui dire que tout va bien se passer, qu'on va s'en sortir, que parce que c'est euh, c'est pas euh, c'est pas ce que je ressens là tout de suite, <rire> mais euh, mais qu'il y a des belles choses à vivre quand même malgré tout ça, il y a les moments qu'on a passés, les moments qui qui se passent encore aujourd'hui et puis euh, qui, euh, qui euh, continuent de se passer, il faut euh, en profiter pleinement, ça c'est sûr. J'aurais
0: voulu te poser une question par rapport à ta mère. Est-ce que tu dirais que tu as une relation avec elle au quotidien, avec ta mère,
1: ta mère, euh, ta vraie mère Ah, c'est... Euh... Alors, j'ai beaucoup, beaucoup pensé à elle quand j'ai eu Louis, évidemment. J'ai eu envie, à ce moment-là, de, de, bah de savoir. Pas une, je n'ai pas de référence, en fait. J'avais trois ans. Je ne, me, je ne me souviens pas d'elle en chair, en fait. Et je me suis un peu éloignée aussi de, de ma famille maternelle. Donc bon, j'ai pas vraiment grandi avec elle et j'ai pas, de, je, je fais pas référence à elle du tout, mais peut-être ça c'est issu de, de l'enfance et peut-être de, de ce dont tu parlais tout à l'heure, de l'enfant qui est en moi. J'ai toujours l'impression d'avoir euh, une bonne étoile quand même. Mmh. Et euh, je, lui, euh, je lui associe. Tu avais dit
0: aussi tout à l'heure que euh, tu avais du mal à trouver ta place. Comment elle est aujourd'hui ta
1: place dans ma cellule familiale, euh, père, bon, belle-mère, même si je, je considère quand même qu'elle soit euh, qu'elle qu qu soit ma maman depuis euh, toutes ces années, hein. euh, elle m'a pas que fait du mal, elle m'a aussi beaucoup aidé sur certains points. Ça, dans, dans ma, ouais, dans cette, dans cette cellule là, ça va, je, je, je me sens plutôt. Euh, euh, soudé avec avec ma ma famille en plus voilà je te dis on, on a vraiment lié des des vrais liens avec mon frère enfin tout ça est, est, est bien rentré dans dans l'ordre je j'ai pas j'ai pas plus de d'ennuis que ça après euh, dans ma place effectivement dans le dans le monde et avec l'autre c'est euh, voilà c'est un petit peu plus compliqué moi je, je ça me rend, en tout cas ça me ça me fait me poser des questions Par rapport à Yves, par rapport à Fabrice, euh, j'ai effectivement ressenti des choses euh, avant que les événements arrivent, c'est-à-dire que enfin, Yves, alors, effectivement, il n'avait pas une hygiène de vie euh, super, mais euh, j'ai ressenti qu'il euh, il aurait un cancer euh, très rapidement. Fabrice, qui était assez tête brûlée, insouciant, euh, effectivement, j'ai je, je, ressenti aussi, c'est. Même pas, que je me le suis dit ou je me suis fait une réflexion, c'est je l'ai ressenti qu'il euh, qu aurait aussi un accident professionnel euh, assez grave. Et euh, concernant Yves, peu de temps après son décès, euh, je l'ai aperçu comme, euh, comme une ombre. Une nuit où, euh, où je dormais, j'avais la tête tournée euh, du côté de l'écran de la télé. Et en fait, l'écran de la télé me renvoyait euh, son reflet de lui en train de faire les 100 pas derrière moi. Et euh, une autre nuit euh, où j'avais les yeux tournés de l'autre côté euh, dans le, vers le couloir de, de la maison. Et là, je l'ai vu. Euh, alors, je ne sais pas si c'est dans mon esprit, c'était soit lui, soit son père, que je n'ai jamais vu, jamais connu. Je l'ai vu en photo, mais je, je ne l'ai pas connu. Mais euh, voilà, et euh, il était là dans le couloir, euh, à couder au couloir, à attendre, euh, je ne sais pas, je sais pas quoi. Et alors, euh, moi, ce que j'ai associé comme quelque chose de mon esprit, venant de mon esprit, et qui, euh, me, qui avait été construit par mon esprit pour euh, me soulager de, de tout ça, c'est un rêve euh, que j'ai fait, où euh, je, je rentre dans une espèce de de bâtiment, mais avec euh, un plafond cathédral, quelque chose de très bétonné, très moderne, avec une espèce d'escalier en colimaçon, enfin, de monumental. Il y a euh, un accueil où, où je me présente. Je dis je ne sais plus quoi. Et on m'envoie vers une porte là-bas. voilà Et là, j'arrive dans une espèce d'usine où il euh, y a des pots de fleurs qui qui sont sur des rails, mais dans tous les sens, tous les sens, il y en a en bas, en haut, en l'air, par terre, c'est tous les sens, il y a ces pots de fleurs qui, qui, qui vont et viennent comme dans une usine de fabrication de je ne sais quoi, et on m'envoie un peu plus loin, où là je me retrouve, bizarrement, mais euh, dans une espèce de marché de Noël, où on a une allée principale, avec plein de petits cabanons à droite, à gauche, et des gens qui s'affairent et tout, et je vois Yves, très en forme dans dans son aspect euh, pas malade du tout euh, quand je l'ai connu avec son petit pull bleu marine enfin voilà et euh, il me dit mais, mais qu'est-ce que tu fais là toi c'est pas possible euh, non non mais il faut pas que tu restes là c'est pas pour toi ici moi je suis très bien t'inquiète pas il y a pas de souci et euh, euh, voilà je enfin retourne d'où tu viens moi tout va bien quoi et voilà ça s'arrête comme ça mmh. <rire> et tu a eu cette impression forte du coup que tu as vraiment vu Yves alors. À ce ah ben bah, complètement. Ah ben bah, euh, ah, oui non mais complètement. Euh, C'est lui me parlait euh, et il me parlait, s'adressait à moi euh, vraiment, enfin euh, voilà, dans, 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 comme, comme notre relation l'était. Euh. Ouais. Et de manière régulière, est-ce que du
0: coup tu sens qu'il continue à être dans ta vie, qu'il essaye de faire
1: comme des clin d'œil, des choses comme ça alors, euh, je ne dirais pas des clins d'œil, mais j'ai la sensation effectivement, euh, dans cette maison qui était quand même à l'origine la, la sienne, ou en tout cas c'est moi qui suis venue habiter chez lui, très régulièrement, j'ai dans, dans ce champ de vision euh, à 100, plus de 180 degrés derrière moi là, euh, parfois une ombre qui est là, posée dans un encadrement de porte, dans le jardin, ou ou qui est là, qui m'observe, qui m'accompagne dans n'importe quelle pièce de la maison, ou en tout cas dans les plus grandes pièces de la maison. Et j'ai cette sensation vraiment que c'est lui qui est là dans la maison avec nous. J'ai posé la question à Louis, je lui ai demandé si lui avait ressenti déjà ça et lui ne le ressent pas. Et est-ce que tu le vis bien je vis très très bien avec, j'en ai pas du tout peur. Je, ouais, je, ça évolue un petit peu parce que bon, après en avoir parlé, j'ai peur qu'il soit coincé ici et je veux pas justement bah, égoïstement le laisser coincé ici. Mais euh, mais par contre, moi, je vis très bien et je, ça me dérange pas du tout, du tout, du tout. Mmh. Ça m'accompagne dans la maison. Mmh. Et est-ce que ça a été le cas un peu avec
0: Fabrice Parce que la nature de votre relation était peut-être pas exactement la même avec
1: Fabrice qu'avec Yves. C'est ça. Et euh, non, euh, je ne l'ai jamais ressenti euh, avec Fabrice. J'ai très très peu rêvé de lui, euh, même après l'accident. Et euh, non, je ne l'ai jamais ressenti pour, euh, pour quiconque euh, d'autre. Mm -hmm. Et tu penses que c'est rattaché au fait que c'était différent avec Yves alors, euh, peut-être parce que tu vis dans la maison d'Yves Peut-être aussi. Y a, alors, Yves, c'est quand même le, le père de mon fils. Et euh, donc, il y a, y a une, une construction vraiment, euh, j'estime, très très profonde en, entre nous. Et, euh, et puis oui, de toute façon, je pense que le fait d'être dans la maison, euh, ça, ça joue beaucoup sur le fait que je le sente, que je le vois dans la maison.
0: Et est-ce que ça t'est arrivé de demander à ce que peut-être ces personnes-là puissent être un peu plus présentes ou te montrent plus de signes Est-ce que tu, tu en as déjà fait la demande
1: <rire> Oh, bêtement, oui. Euh, sans... la, la dernière fois j'ai demandé à Yves de, de guider son fils dans ses, dans ses choix de vie, justement, parce que bon, bah voilà, peut-être que lui avait euh, ses, euh, quelque chose à dire, à faire à ce moment-là où euh, il est un petit peu. Euh, en, en recherche Louis de, de ce qu'il veut faire mais bon c'est des mots que je lance sans, sans vraiment euh, imaginer que ça puisse avoir euh, voilà, un, un effet quelconque après euh, peut-être que ça a des et, euh, tant mieux je dirais mais hmm. ça me fait pas peur tout ça hmm. par rapport à lui en tout cas ça me fait pas peur peut-être que je ressentirais une autre entité ça me ferait quelque chose mais lui... Euh,
0: C'était l'histoire de Camille. Un grand merci à Camille de m'avoir reçue chez elle. Et si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez nous retrouver sur votre plateforme d'écoute préférée ou sur les réseaux sociaux en tapant Tous Sorcières. Et si vous avez envie de partager à votre tour votre histoire, vous pouvez nous écrire sur toussorcières.gmail.com Nous nous ferons un plaisir de vous répondre. À bientôt